1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالمؤلف رحمه الله يقول واعلم ايها المسلم يا طالب العلم وتنبه الى ان الله خلق الخلق لعبادته وهذا مأخوذ إلى أن الله أمر الخلق بعبادته. وكذلك هو خلق الخلق لأجل عبادته وأمرهم بها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا من ناحية الإخبار. من ناحية الأمر قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فهذا خطاب لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم جنهم وإنسهم في أن يفرد الله بالعبادة ولا يعبدوا معه سواه لأنه لا رب لهم إلا الله جل وعلا الغالب على النداءات في السور المكية يا أيها الناس والغالب في المدنية يا أيها الذين آمنوا وإن كان قد يوجد شيء في السور المكية أو السور المدنية غير ذلك لكن العبرة الغالب فهذا النداء يدل دلالة صريحة على أن العبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى والله جل وعلا أمر بها جميع الناس وخلقهم من أجلها فليس لأحد فيها أي استحقاق لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين ولا الجن ولا الإنس ولا أي مخلوق العبادة حق لله على الخلق أجمعين <تصفيق> نعم
0: وَعَلَمْ ان الله تعالى دَعَى الخلق كلهم الى عبادته. نعم. ومن من بعد نعم. ومن من بعد ذلك على من يشاء بالاسلام تفضلا منه.
1: فالدعوة إلى عبادة الله عامة. ولكن الممتثلون لهذه الدعوة هم خواص العباد خواص العباد والكثير أعرض عنها كثير من الناس اعرضوا عن عباده الله والقليل هم الذين اصغوا الى هذا النداء وهذا الامر امتثلوا امر الله فهداهم الله جل وعلا لذلك وفقهم بسبب إقبالهم بسبب إقبالهم وإصغائهم لنداء الله فالسبب من قبل العبد والتوفيق من قبل الله وتوفيق الله متركب على سبب من العبد فإذا فعل العبد السبب فإن الله يوفقه وييسره كما قال تعالى فإن كما قال تعالى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فالهداية لها سبب والضلال له سبب من قبل العبد من قبل العبد فهذا يجب التنبه له لأن فيه من يقول إن كان الله قدر لي الهداية فسأهتدي وإن قدر لي الظلال فسأود هذا كلام باطل كلام باطل ألا يحتج بالقدر وينسى ينسى فعل السبب من قبله هو لن يحصل على الهدايه بدون سبب ابدا الهدايه لها سبب انت اذا اردت الاولاد تتزوج تفعل السبب وهو الزواج اما لو بقيت اعزب ولم تتزوج فلن يأتيك اولادك، وكذلك الرزق، انت لو جلست ولم تعمل شيئا واعتمدت على القدر، لن يأتيك شيء، إذا قمت وعملت وتسببت، طلبت الرزق يسر الله لك، الطيور والبهائم وما ما تبقى في اوكارها وماواها تقضو خماصا وتروح بطانا فتذهب لطلب الرزق فلا بد من فعل السبب فالهدايه لا تحصل بدون سبب والضلال لا يحصل بدون سبب من العبد الله لا يظلم احد فالذي يريد الخير ييسره الله للخير ويشرح صدره له والذي يريد الشر ييسره الله للشر ويهيئه له جزاء على ملوله ورغبته فليتفطن العبد لهذا الامر فانه دقيق جدا فلا بد من أن فعل الاسباب لجميع الامور ومنها الايمان والهدايه والجنه والنار لها اسباب من قبل العابد هو الذي يفعلها. نعم.
0: ومن من من, من بعد واعلم ان الله تعالى دعا الخلق كلهم الى عبادته ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه.
1: كما ذكرنا من على من يشاء بالإسلام تفضلا منه سبحانه، لكن التفضل له سبب. تفضل من الله له سبب والحرمان له سبب من قبل العبد. فلا بد أن يلاحظ هذا. ولا يحتج الانسان بالقدر كالذين قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء هذا احتجاج بالقدر احتجاج بالقدر ابليس احتج بالقدر رب بما اغويتني احتج بالقدر ونسي انه تكبر هو عن امر الله سبحانه وتعالى فالله اغواه بسبب ماذا بسبب أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين أبى أن يسجد كما أمره الله سبحانه وتعالى فلا حجه له بذلك حجه قائمة عليه أبى واستكبر وكان من الكافرين فهذا هو السبب أما لو أنه امتثل أمر الله وسجد كما سجدت الملائكة لكان من عباد الله المخلصين نعم يعني
0: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين
1: هذا أصل عظيم وهو ما يجب على المسلم في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار الذين آزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وحموه وجاهدوا معه وبذلوا أموالهم وأنفسهم وتركوا ديارهم وأوطانهم وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم من الفضل ما ليس لغيرهم فهم خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني الذين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فخير القرون هم الصحابه رضي الله عنهم لما قاموا به من صحبه النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته ونشر دينه وتبليغه لمن جاء بعدهم تبليغ هذا الدين لمن جاء بعدهم من الأمر فحازوا على هذا الفضل الذي لا يساويهم فيه غيرهم ولذلك الله جل وعلا أثنى عليهم ورضي عنهم كما في كثير من الآيات القرآن الكريم قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العشرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم راوح رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين مع هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة من آخر سورة الفتح أي في السحابة وقال تعالى لما ذكر الفيء في سوره الحجر وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم هذا موقف المسلمين من صحابه رسول الله ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا والغل هو البغض ربنا انك رؤوف رحيم وفي السنة احاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة لو تصدق واحد من المتآخرين غير الصحابة لو هم من التابعين صدق مثل أو عدل جبل أخت من الذهب الخالص يوجه الله لو يتصدق به لم يعادل في الأجر لم يعادل في الأجر ما يتصدق به الصحابي من المد من الطعام من الشعير من التمر أو نصف المد نصيفة جبل من الذهب لا يعادل المد من غيرهم لماذا لفضلهم رضي الله عنه فموقف المسلم من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احترامهم والترضي عنهم والاقتداء بهم واتباعهم والدفاع عن اعراضهم هذا هو موقف المسلم من صحابة رسول الله وحبهم من حب الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان يحب رسول الله فليحب أصحابه ومن كان يبغض الصحابة فهو يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قال صلى الله عليه وسلم من أحبهم فبحبي أحبهم فبحبي احبهم واما مساله ما اشار اليه الشيخ رحمه الله من عدم الخوض فيما جرى الصحابه كغيرهم من البشر كانت نياتهم خالصه ومقاصدهم طيبه وأهدافهم حميدة لا يشك في هذا من في قلبه ذرة من إيمان ولا يتهم أحدا منهم لكن لما جرت الفتنة الفتنة ليس لأحد فيها شيلة نسأل الله العافية من الفتن لما جرت الفتنة في عهدهم بسبب الخبيث اليهودي عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلام ثم جاء وجعل يطعن في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه يطعن فيها ويجتمع عليه الغوغاء من الناس والذين يحبون الشر ويحبون الفوضى لا يخلو زمان من أمثال هؤلاء الناس لو وجدوا من يقودهم إلى الشر لاجتمعوا عليه إلا من رحم الله، يحبون الغوغاء والتشويش، يحبون الكلام في ولاة الأمور، يحبون إفساد الأمر وتفريق الكلمة، يوجد هذا في الناس، فإذا وجدوا من يدعو إلى هذا فاجتمعوا عليه فاجتمع على هذا الخبيث من اجتمع وكان المسلمون أمة واحدة تحت خليفة واحد هو عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين فأثر عليهم هذا الخبيث وانتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله عنه انتهى الأمر بقتل عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين فلما قتلوا عثمان اندلعت الفتنة اندلعت الفتنة بين المسلمين وغار المسلمون لقتل عثمان من بينهم وأرادوا الانتقام ممن قتله أرادوا الانتقام ممن قتله فتكون من ذلك وقعة الجمل بين وقعة الجمل بين الصحابة بين الصحابة الذين يريدون القصاص من قتلة عثمان ويطالبون بالقصاص وخرجوا من المدينه وكانت البيعه لامير المؤمنين علي بن ابي طالب بعد عثمان رضي الله عنهم جميعا كانت البيعه لعلي هو رابع الخلفاء الراشدين فطلبوا من علي رضي الله عنه ان يقتص من هؤلاء تفاوض هؤلاء الصحابه الذين خرجوا من المدينه ومعهم عائشه هم المؤمنين تفاوض مع علي على أن يسلم هؤلاء القتلة ولكن علي رضي الله عنه لم يتمكن من من تسليمهم لأنهم تسللوا في جيشه وجعلوا يعملون الفتنة لكن بات علي وإخوانه طلحة والزبير و. وعائشة ومن جاء من المدينة باتوا متصالحين باتوا متصالحين فلما أحس هؤلاء بالتصالح بين صحابة رسول الله كف القتال هيجوا الفتنة وأظهروا أظهروا الحرب تناوشوا وصاحوا صاحوا في الجيش وظن الصحابة أن 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 الحرب قامت في حين أنها بتهيج من هؤلاء الخبثاء فدارت المعركة في وقعة الجمل من غير قصد من الصحابة وإنما الذي أذكاها هم هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه قتل من الصحابة من قتل في هذه الفتنة في هذه الوقعة وانتهت ثم قام معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه في الشام ومعه اهل الشام يطالبون بقتلة عثمان للقصاص نفس الشيء عملوا المكر والخداع وإذكاء الفتنة فدارت معركة صفين بين علي ومعاويه معركه صفين وسببها هؤلاء الغوات والظلال الذين يوقدون الفتنه بين المسلمين انتهى الامر بقتل علي رضي الله عنه قتله الخوارج هم انفسهم الذين خرجوا على عثمان الحقوا عليا به وقتلوه شهد قصدهم العدل والانصاف قصدهم الشقد والانتقام فقتلوا علي رضي الله عنه وأرادوا قتل معاوية لكن الله نجاه منه أرادوا قتل معاوية وعمر بن العاص لكن الله نجى معاوية وعمر بن العاص ونفذ قدر الله في علي رضي الله عنه استشهد رضي الله عنه كل بفتنة هؤلاء وشر هؤلاء فالواجب على المسلم أن يكف عن هذه الامور والا يدخل فيها والا يذكرها الا على وجه الاعتذار والاستغفار لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف انهم مجتهدون منهم من اصاب الحق فله اجران ومنهم من اخطا فله اجر وان لهم فضائل عظيمه تغطي ما قد يحصل من بعضهم من الخطا لانهم صحابه رسول الله رضي الله عنهم وكما في الحديث أن الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم فهم مغفور لهم مغفور لهم على كل حال المغفرة لهم حاصلة لمن أصاب ومن أخطأ منهم، والذي أخطأ ليس عن قصد وإنما هو عن اجتهاد، فيجب على المسلم أن لا يدخل في هذا أبدا ولا يخطئ أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعتذر لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم، فاا يكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نعم ظهرت أشركة من بعض الجهال اشرطه من بعض الجهال سجل فيها هذه الامور وما جرى بين الصحابه واخرجها باشرطه يتداولها الناس فهذا لا يخلو اما انه جاهل ولا يدري ولا درس العقيده واما انه مغرض يريد ان يبث البغض لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر المسلمون من هذه الأشرقة وأمثالها وليحذر من من كيد الشيعة وسدهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلبهم والكناس المعايب لهم ليحذر المسلم من هذا لئلا يكون من الهالكين والعياذ بالله لئلا يكون من الهالكين ثم ماذا يجدي إذا دخلوا وذكر وقال فلان سوى كذا و... ماذا يجدي؟ لا يجدي إلا الشر وإذكاء الفتنة من جديد والتفريق بين المسلمين هذا قصد الأشرار نسأل الله العافية فهذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها ويجب أن لا يدخل الإنسان فيها إلا معتذرا ومترحما ومستغفرا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
0: <تصفيق> والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين.
1: أما عائشة وطلحة والزبير هذا في وقعة الجمل. سميت بذلك لأن عائشة رضي الله عنها حضرتها وهي راكبة على جمل على في هودج. راكبة في هودج على جمل فسميت وقعة الجمل. وأما ما دار بين معاويه بين علي ومعاوية أيراد به حرب صفين بين علي وأهل الشام نعم
0: ومن كان معهم لا تخاصم فيهم نعم وكل أمرهم إلى الله تعالى
1: اللهم عافيك اللهم عافيك كيف تدخل نفسك في الإثم والله قد عافاك واصحاب رسول الله لهم مكانتهم ومقامهم الذي لا يساويهم فيه لا يساويهم فيه غيرهم فلماذا تدخل في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن لا يدخل الا معتذرا ومستغفرا ومترحما ومقدرا لهم رضي الله عنهم لا يدخل في هذا من باب البحث في قلون والتاريخ وما اشبهها هذه فتنه هذا من باب الفتنه ما من باب البحث هذا البحث لا يجوز فيجب التنبه لهذا الامر خشيه ان يهلك الانسان وهو لا يدري اذا ابغض رس اصحاب رسول الله او وجد على احد منهم هلك ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم تسال الله ان يطهر قلبك من الغل لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او تخطئ في بعضهم تصويب بعضهم الله من كلفك بهذا ولما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن ما دار بين الصحابه قال رضي الله عنه اولئك قوم طهر الله ايدينا من دمائهم فنطهر ألسنتنا من أعراضهم. نطهر ألسنتنا من أعراضهم كما طهر الله أيدينا من دمائهم. كلام عظيم هذا، وهذا وهذا ينطبق عليه قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ومن أصول, أصحاب ومن أصول العقيدة من أصول العقيدة الصحيحة من أصول أهل السنة والجماعة من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة قلوبهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن سلامة ألسنتهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا من وصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: لا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تعالى
1: اعتقاد لا تتوقف تولك الأمرهم من الله تتوقف في فضلهم ومكانتهم بل تعترف بمكانتهم وتؤمن بها وفي فضلهم وأن الله رضي عنهم ولكن مع هذا لا تدخل لألا تغتر بكلام أو بأسلوب بعض الكتاب فتهلك مع من هلكوا نعم.
0: لا تخاصم فيهم وكل امرهم الى الله تعالى فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم وذكر اصحابي واصهاري واختاني. نعم. وقال ان الله تعالى نظر الى ما
1: يقصد بالحديث هذا ما ادري عن يعني عن لكن معناه صحيح. معناه صحيح وأصهاره وأختانهم أهل بيته علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان لأن يعني عثمان تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أختانه ومن أصهاره علي رضي الله عنه تزوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم نعم
0: وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وكذلك
1: وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج حصة بنت عمر فهم أصهاره وأختانه منهم من زوج الرسول ومنهم من تزوج من بنات الرسول فهم أصهاره وأختانه نعم
0: وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
1: هذا الحديث له سبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لفتح مكة في شهر رمضان وكان عليه الصلاة والسلام متكتما لا يريد أن يصل إلى أهل مكة خبر خروجه ولكن واحدا من صحابة رسول الله تأول فكتب إلى أهل مكة يرهم بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه تأول واجتهد فكتب فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر فأرسل علياً وخالد بن الوليد في أثر امرأة أرسل معها حاطب هذا الخطاب فأدركاها في مكان وأخذ منها الخطاب وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لهم إنكم ستدركونها في موضع كذا فأدركوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا منها الخطاب وجاوبه إلى الرسول فلما قرأه الرسول أو قري على الرسول صلى الله عليه وسلم دعا حافظ دعا حافظ النبي بلفاه وقال لماذا فعلت كذا قال يا رسول الله لم أفعل هذا شكا في ديني ولا نفاقا ولكني تيقنت أن الله سينصركم وأن كتاب هذا لا يضركم وأنا لأموال ولي أقارب في مكه أخشى عليهم فأردت أن أتخذ يدا عند أهل مكة ألا لا يضر أقادبي الذين في مكة كأول فقال صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم لقد صدقكم فهو فعله عن اجتهاد مع علمه أن الله سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن هذا الخطاب لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وإنما فعله عن أَوُلُّ واجتهاد منه فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بعض الصحابة بقتله واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان حاطب ممن حضر بدرا فقال لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اذا فيكون حاطب رضي الله عنه مغفورا له. مغفورا له ما حصل منه. وهذا من فضائل اصحاب رسول الله انهم اذا حصل منهم خطا فان الله قد غفره لهم بسبب سوابقهم في الاسلام ومقاماتهم في الاسلام فان الله قد غفر لهم. ما يحصل منهم ومنهم حاطب فقد غفر الله له بسبب أنه من أهل بدر وأنه صدق ما رأى عند الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما صدق في قوله نعم
0: وعلم أنه لا يحل مال لإم مسلم
1: وبالمناسبة فإن بعض المتعالمين الآن يطعن في حاطب بن أبي بلتعب ويقول إنه نافق النفاق الأكبر والعياذ بالله ويطعن فيه فهذا من سوء العقيدة أو من الجهل في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه نعم
0: وعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيدة من نفسه <تصفيق> نعم
1: كذلك من احترام المسلمين احترام دمائهم وأموالهم واعراضهم احترام دمائهم واحترام اموالهم واحترام اعراضهم لان من اسلم فقد حمى دمه وحمى ماله وحمى عرضه فلا يجوز التعدي على المسلم قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال في حجه الوداع في خطبته في حجه الوداع ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا يعني يوم النحر في شهركم هذا يعني شهر الحجه في بلدكم هذا وهي مكه المشرفه فيحرم دم المسلم وماله وعرضه لا يجوز التعدي على شيء من هذه الأمور إلا بطيبة من نفس المسلم في المال طيبة من نفسه بالمال إذا سمح بشيء من ماله فهو حلال وأما أن يوخل منه قهرا أو من غير طيب نفس أو غصبا أو سرقة أو خيانة فانه حرام كحرمة دمه وعرضه الا بطيبه من نفسه وهذا كما في قوله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن فراغ منكم كثير من الناس لا يبالي بهذا اما ان يقتل اخاه المسلم لاي سبب ويسفك دمه وإما أن يأخذ ماله بالسرقة بقطع الطريق بالخيانة بالغش في البيع والشراء فلا يبالي بذلك فيأخذ ياكل مال أخيه بالباطل من غير طيبة من نفسه أو يستولي عليه غصبا وقهرا ويخرجه منه هذا كله لا حرام كبيرا من كبائر الذنوب. نعم.
0: وعلم انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه.
1: بعض الناس يظن انه بطيبة من نفسه انه يقصد الغصب وانه لا لا يجوز الغصب اخذ مال المسلم غصبا هذا وجه من وجوه استباحة مال المسلم. ولكن الخديعة في البيع والشراء والغش في البيع والشراء والقمار والميسر والربا كل هذا من الباطل المعاملات المحرمة المعاملات المحرمة التي انغمس فيها كثير من الناس اليوم هي من أكل أموال الناس بالباطل نعم
0: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه نعم وان كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه
1: نعم اذا إذا اخذ مال اخيه بغير حق باي نوع من انواع الاخذ فانه مضمون عليه مضمون عليه حتى يؤديه الى صاحبه لانه لا بد من اداء المظالم لاصحابها قبل الموت وإلا فإن أصحابها سيقتصون من الظالم يوم القيامة يقتصون من حسناته حتى ربما لا تبقى له حسنة ثم تؤخذ من سيئات المظلومين فتحمل عليه ويلقى في النار والعياذ بالله فما المسلم ولو أخذته بغصب لو أخذته بمعاملة محرمة لو أخلته بقهر بسرقة فإنه مضمون لا بد أن تؤديه إما في الدنيا وإما في الآخرة تنبه لذلك هو مضمون عليك ولا بد من أدائه في الدنيا أو في الآخرة وأداؤه في الدنيا أسهل من أدائه في الآخرة فلا يتوقف إنسان عنده مال للناس يتوقف في رده في 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 دنياه قبل ان يموت يبادر بذلك من كان من كانت من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم يعني في الاخره كان له حسنات اخذ من حسناته وإلا اخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه فطرح في فماله غير مضمون في الدنيا وفي الآخرة فإذا سلمت في الدنيا فلن تسلم في الآخرة لأن أموال الناس محرمة نعم لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه لا يحل لأحد أن يأخذ من ماله فيه شيئا إلا بإذنه حتى وله حرام لو أنك تعلم من هذا المال ما هو له تقول هذا ما هو له أخذ منه لا لا تأخذ منه مضمون عليه هو المسؤول عنه فإذا أخذته شاركته في الظلم إذا أخذته أن تعلم منه حرام فقد شاركته في الظلم فاتركه لا تأخذ منه شيئا نعم
0: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما
1: فلا يجوز أخذك من شيء تعلم أنه حرام ومن مكسب حرام لأمور أولا إن هذا تعلم أنه حرام فكيف تستحله وان تعلم انه حرام وان هذا الشخص لا يملكه. ثانيا لو تاب لو تاب هذا الظالم واراد ان يرد المال وقد اخذته او اخذت منه فانه لا يتمكن من رده. لا يتمكن من رده. ثالثا ثالثا انك تكون شريكا له في الجريمه تكون شريكا له في الجريمه والظلم نعم
0: والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق
1: المكاسب قال صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرض الحلال البين يوخذ وهذا هو الأصل الأصل في المعاملات في الحل إلا ما تبين أنه حرام وكذلك الحرام بين حرمت عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وكذلك الميسر والقمار والخمر هذا حرام بنص القرآن حرم عليكم حرمت عليكم السرقه والغصب وأكل أموال الناس بالباطل هذا بين حرام بين حرام بين الحلال الطيب كل ما لم يرد نهي عن أخذه فإنه حلال الأصل خلق لكم ما في السماوات خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هذا هو الأصل أنه حلال تأخذ منه هذا من الحلال البين حلت لكم الطيبات يسألونك ماذا أحل لهم نقول أحل لكم الطيبات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالطيب الطيب في في نفسه والطيب في مكسبه حلال حلال بين تأخذ منه تأكل منه وأما المشتبه اللي لا يدرى حلال ولا حرام لتعارض الأدلة فيه فهذا توقف فيه حتى يتبين لك توقف فيه حتى يتبين لك فالحلال تأكله والحرام تجتنبه والمشتبه تتوقف فيه حتى يتبين أمره هذا أسلم لدينك وعرضك هذه القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة بينة واضحة ومنه قول المؤلف هنا نعم
0: والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده
1: نعم الحلال بين والحرام بين ما ظهر لك أنه طيب ولم ينهى عنه فهو حلال ما نهي عنه أو كان مشتملا على خبث أو غصب أو خديعة أو غير ذلك فهو حرام نعم
0: فإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه
1: هذه مسألة الضرورة هذه مسألة الضرورة، إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك إن لم يأكل، فإنه يأكل مما عنده ما يبقي عليه حياته، ولو كان هذا المال حرامًا، لو كان ميتة أو 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 لحم خنزير أو غير ذلك، يأكل منه لأجل الضرورة لئلا يموت، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قل إنما, انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يثم عليه ان الله غفور رحيم فتاخذ من الحرام قدر ما يمسك عليك حياتك ثم تمسك تمسك عن الباقي هذا للضروره قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ فلا ضرورة فلا حرام مع ضرورة هذه قاعدة لا حرام مع ضرورة قاعدة نعم فإن
0: كان فاسدا يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه
1: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلِيْهِ نعم
0: وَلَا تَقُلْ اترك المكاسب واخذ ما اعطوني
1: هذا الناس يقول انا متوكل على الله وانا بجلس للعباده ولطلب العلم ويعطوننا الناس يعطوننا الناس ويترك المكاسب هذا لا يجوز بل عليك ان تطلب الرزق الذي يكفيك ويكفي من تلزمك مؤونتهم من زوجتك وأولادك ومن في بيتك عليك أن تطلب الرزق وهذا من العبادة هذا من العبادة تجلس تحرى صدقات الناس هذا لا يجوز بل عليك أن تطلب الرزق قال الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تزودوا نزلت هذه الآية في الحج لأن يعني يجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يحجون وليس معهم زاد ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله هذه الآية تزودوا فإن خير الزاد التقوى لما نبه على أخذ الزاد لسفر الدنيا نبه على أخذ الزاد لسفر الآخرة وهو التقوى. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم قال جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كانوا يتحرجون من البيع والشراء في في المشاعر أيام الحج. الله رفع هذا الحرج. رفع هذا الحرج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. بيعوا واشتروا في في المشاعر وانتم حجاجي ما يخالف لا باس لان هذا تستغني به عن الناس وهذا تثاب عليه فلا يجوز للانسان انه يترك الكسب ويجلس للعباده والتسبيح والتهليل و... ويقول انا الله يبي يجيب لي رزق لا هذا لا يجوز الله نهى عن هذا ويصير ذليل يتحرى ما بأيدي الناس لا يطلب الرزق ولو بأدنى الحرف حتى لو يكون حجاما أو كناسا يطلب الرزق ولو بأدنى الحيل ولو بأدنى المكاسب ولو همهب شريفة كونك حجام أحسن من كونك شحال تنبهوا لذلك كونك حجام أو كناس تتعيش من كسبك أحسن من كونك شحال تسأل الناس جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأكد النبي صلى الله عليه وسلم طلب ما عنده فأحضر شيء يسير فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وشرابه له, له فأس وقال له خذ هذا واذهب ولا أراك كذا وكذا من الأيام ذهب الرجل وحطب وباع وحطب وباع وحطب وباع عنده دراهم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك يعني الكسب طلب الرزق ولو تحطب على رأسك تبيع أجر لك من تسأل الناس نعم
0: وَلَا تَقُلْ أَتْرُكُ الْمَكَاسِبَ وَآخُذُ مَا اعطوني
1: يعني ما أعطاني الناس تناظر يدي الناس نعم
0: لم يفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم ولا العلماء إلى زماننا هذا
1: لم يفعل هذا القول أو هذا الرأي أحد من صحابة رسول الله وهم أتقى الناس وأعبد الناس لله عز وجل بل كانوا أصحاب أعمال كان منهم مزارعون وكان منهم تجار يتاجرون بالبيع والشراء منهم ابو بكر ومنهم الزبير ومنهم الزبير بن العوام ومنهم ومنهم عبد الرحمن بن عوف منهم عثمان بن عفان اصحاب اموال من الصحابه يبيعون ويشرون وهم افضل الصحابه كثمان و... وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة ومع هذا تجار من تجار الصحابة وكانوا ينفقون في سبيل الله ويجهزون الجيوش من أموالهم ما تركوا, ما تركوا طلب الرزق أبو بكر كان يبيع ويشري ويساعد رسول الله من بعثه الله في مكة ويساعده من ماله يساعده من ماله رضي الله عنه في مواقفه المشهورة من مال أبي بكر يطعم المساكين ويشري يشتري العبيد المعذبين ويعتقهم كبلال وغيره هذا أبو بكر رضي الله عنه ما ترك الكسب وقال أنا أجلس وأعبد الله وأنا من أصحاب رسول الله أبدا ما كانوا يفعلون هذا نعم قال عمر بن الخطاب رضي الله
0: عنه كسب فيه بعض الدنية في خير من الحاجة إلى الناس
1: هذا كما ذكرنا كونك تحترف حرفة فيها دناءة تأخذ منها أجرا تنفقه على نفسك خير من سؤال الناس خير من سؤال الناس والذلة لهم نعم
0: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت
1: يكفي هذا نقف على هذا نعم
0: أحسن الله لكم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة أسئلة كثيرة وردت هذا ما تيسر منها هذا سامي يقول ما معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم
1: معناها أن الإنسان لا ينظر إلى الناس إذا هلكوا ويقول هذا أمر عام وهذه أمور ما لنحيله يدخل فيها عليه أنه ينجو بنفسه مع أمره بالمعروف نهي عن المنكر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يقول الناس كلهم على هذا ولا أقدر ويفعل مثل فعله عليكم أنفسكم أي أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم. ليس معناه أن الإنسان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مهتديا إذا اهتديتم ومن الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر بحسب مقدرة الإنسان لكن لا يغره ما عليه الناس متساهل ويقول أنا مثلهم أنا بجاريهم نعم كما يقول بعض الناس اليوم وكثير من الناس نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول, يقول بعض الناس عندما يبلى بمعصية يقول قد بلاني الشيطان بها فالشيطان يبتلي بالشر والله يبتلي بالخير فهل هذا القول صحيح؟
1: لا قل كل من عند الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك الحسنه فضل من الله اعطاك الله اياه والسيئه من نفسك انت الذي فعلتها وانت الذي تسببت فيها لا تسمدها للشيطان تسمد افعالك للشيطان استغفر ربك وتوب الى الله واعترف بذنبك الشيطان يضحك ويفرح اذا قلت كذا لكن اذا استغفرت الشيطان يغتاب وينقسم ظهره بالاستغفار اما لقيت هذا من الشيطان الشيطان يفرح بهذا لكن اذا قلت استغفر الله واتوب اليه الشيطان ينخذل ويبلس ويحصل له من من الذله ما لا يعلمه الا الله ما قصم المؤمنون ظهر الشيطان الا بالاستغفار يقول اهلكتهم بالذنوب واهلكوني بالاستغفار فعليكم بالاستغفار لا تقل هذا من الشيطان نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سالم يقول هناك أمر قد أشكل علي وهو أن التداوي بالعلاج حكمه مباح فهل إذا تركت العلاج ترتب على وترتب على ذلك هلاك نفسي فهل أكون آثما؟
1: لا ما تكون آثما العلاج مباح فعلته فلا بأس وإن تركته فلا حرج ومن المباح متساوي الطرفين بخلاف الأكل من الميتة هذا يقين من إذا لم تأكل تموت لكن العلاج علاج نبلزم قد تتعالج وتموت ولا ينفعك العلاج العلاج هو مضمون بخلاف الأكل من الميتة عند المسغبة هذا مضمون علاج مضمون أنه سيبقي عليك حياتك العلاج ما هو انه يبقي عليك حياتك؟ نعم. بينهما فرق. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ثبتت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل؟ هل ثبتت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الملوك معاوية؟
1: الله أعلم ما نعم. معاويه صحابي رضي الله عنه يكفيه أنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخته أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كاتب الوحي أيضاً من كتاب الوحي، يكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، وله فضائل عظيمة رضي الله عنه. نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب
1: من الفضل أن الله جمع المسلمين على يده وقمع الفتنة على يده وصارت خلافته وولايته رضي الله عنه جمعا للمسلمين وأخمد الفتنة وقضى على أصحاب الفتنة وساس المسلمين سياسة حسنة وقد أعطاه الله الحلم والرحمة والقوة له فضائل رضي الله عنه، نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: هل من فضل عليا على عثمان رضي الله عنهما يعتبر رافضي أو شيعي؟
1: لا ما, ما يعتبر رافضي ولا شيعي، نعم تفضيل علي على عثمان مسألة خلافية قال بها بعض الصحابة وبعض العلماء فلا يعتبر هذا. ما يتبر هذا من الرفض ولا من التشيع، نعم إنما من قدم عليا على عثمان في الخلافة أو على أبي بكر عمر فهذا رافضي نعم فالخلافة غير الفضيلة لاحظوا هذا لا.
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل هداية الدلالة والإرشاد قد يجعلها الله سبحانه وتعالى على يد مؤمن ناقص الإيمان
1: نعم الداعيه الى الله يهدي يهدي الى الله بمعنى انه يبين بمعنى انه يبين ويرشد هدايه الدلاله معناها البيان والارشاد وهذا يحصل من كل داعيه ولا يشترط في الداعيه ان يكون كاملا ما يشترط في الداعيه ان يكون كاملا ليس له اخطاء انما يشترط فيه الايمان والعلم يشترط فيه الإيمان والعلم والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم ولو كان عند بعض الأخطاء السهلة الجزئية اليسيرة نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السؤال قد تكرر يقول أحدها لدي أشرقة تتكلم عن فتنة في الصحابة نعم لدي أشرقة تتكلم عن فتنة في الصحابة نعم. رضي الله عنهم ماذا أصنع بها
1: امسحها امسحها واجعل عليها اجعل عليها تسجيلا طيبا والمس سهل توديها لاصحاب التسجيلات فيسجلون عليها كلاما طيبا لك او لغيرك نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول ما هو الرد على من يزعم أن عبد الله بن سبا شخصية أسطورية ليس لها وجود في التاريخ
1: ما هم كذبين ما يستطيعون يكذبون التواتر هذا متواتر عند المسلمين عبد الله بن سبأ ما هو شخصية وهمية شخصية معروفة ولا كذب عليه العلماء فمهما قالوا انه وهمية هم الذين يريدون من ذلك عد- يعني يريدون من ذلك عدم بيان أصلهم الذي بنوا عليه هذا قصدهم يريدون عدم بيان اصلهم الفاسد الذي بنوا عليه، ولم يغطوا الشمس بالثياب، الشمس واضحه ولله الحمد، وما كان العلماء والمؤرخون ليكذبوا وياتوا بشخصيه وهميه. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول: هل يجوز تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه؟
1: لا. لا يجوز هذا الصحابة لا يفضل عليهم أحد الصحابة لا يفضل عليهم أحد أبدا ولا يجوز هذا لا عمر بن عبد العزيز ولا غيره عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه له فضله وله مكانته وعلمه وهو من المجددين في الإسلام لكنه لا يساوي أو يقارب أحدا من الصحابة لا معاويه ولا غيره نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سامي يقول ما ذكره فضيلتكم من الاعتذار والاستغفار والترحم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع في وقعته الجمل وصفين هل نعلمه لطلابنا في المدارس ونذكره لهم
1: إذا كان عندكم في التاريخ مذكور اشرحوا لهم أما إذا كان في التاريخ ولا في المقرر ليس في المقرر لا لهم شيء ليس في المقرر. أما إذا كان مكتوب في المقرر فلا بد من توضيحه وبيانه. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول: هل كلمة سيدنا لأبي بكر رضي الله عنه وباقي الصحابة رضي الله عنهم جائزة؟ وهل جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسيدوني في الصلاة؟
1: أما هل جاء لا تسيدوني في الصلاة فلا أعلم أدري وأما قول سيدنا أبو هريرة سيدنا أبو بكر هذا من تقديرهم عند بعض الناس يعتبرون من التقدير لهم والاحترام لهم فلا بأس بذلك إن شاء الله نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سؤال قد تكرر يقول أحدها هناك من يقول إن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يفكي قبل موته على أن حاطب ابن أبي بلتع قد وقعت الكفر بعمله وينشر ذلك بين الناس فهل هذا القول صحيح عن الشيخ ابن باز وما حكم نقله وإشاعته
1: برأ الله الشيخ ابن باز ونزه عن هذا الكلام الخبيث هذا يكذب على الشيخ ابن باز ونحن خالطنا الشيخ بن باز وعملنا معه وجالسناه إلى آخر لحظة وهو على فراش الموت ولا سمعنا من هذا الكلام ولا يمكن يصدر هذا من الشيخ بن باز أبدا لكن هذا كذاب ودجال نعم الشيخ توفي وعالم أنه هو براد عليه فراح يكذب عليه نعم أحسن
0: الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول عندما نقرأ عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم عندما عندما نقرأ عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم وعن جهادهم وزهدهم وقوة إيمانهم نقول يا ليتنا معهم أو يا ليتنا جاهدنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا القول صحيح وهل هذا التمني جائز؟
1: لا ما يصلح هذا ما يصلح أنك تتمنى أنك معهم لأنك تكون معهم ولا تصبر ما تدري لعلك لا تصبر في ناس لم يصبروا كانوا معهم ولم يصبروا وظلوا ونافقوا والعياذ بالله فلا تدري لكن كونك يكفي انك تحبهم وترضى عنهم وتستغفر لهم وتتبعهم هذا اللي هذا يكفي منك هذا يكفي منك في حقهم وتدفع وتدافع عن اعراضهم هذا يكفي منك نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هناك كتاب اسمه رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم لمؤلفه خالد محمد خالد فهل ينصح بقراءته واقرائه على الطلاب
1: والله ما قراته ولا ادري عنه وهذا الرجل كان في الاول ذهب طيب كان منحرفا لكن في اخر حياته كان تحسن والله اعلم ولا كان هو في الأول يقولون إنه من تلاميذ القصيمي من تلاميذ عبد الله القصيمي ولكن في آخر حياته أظهر إنه إن شاء الله إنه تحسن حاله والله أعلم. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: من كان عليه دين ولا يستطيع أن يرجعه بسبب عدم وجود صاحب الدين. من كان؟ من كان عليه دين ولا يستطيع أن يرجعه بسبب عدم وجود صاحب الدين. فما هو الواجب عليه في هذه الحالة
1: ورثته إذا مات صاحب الدين فله ورثه يؤديه الورثة معا.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائم يقول قد ذكرتم في الأيام الماضية أن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أقربهم إلى الإمام والسؤال هل ذلك خاص في يوم الجمعة أم يشمل جميع الصلوات الخمس؟
1: هذا ورد في يوم الجمعة. ورد في يوم الجمعة. نعم. أحسن
0: الله إليكم وهذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم؟
1: بل الذي أذكر أنه في يوم يوم المزيد وهو الزيارة لرب العالمين حين يجتمع أهل الجنة يكون أقربهم مجلساً من الله جل وعلا أقربهم من الإمام يوم الجمعة فالمبكرون للجمعة يكونون في مقدمة الذين يزورون ربهم يوم القيامة في يوم المزيد حينما يتجلى لهم ويكلمهم سبحانه وتعالى نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سامي يقول هل يجوز للمسلم أن يحضر جنازة والديه وخمعه هل يجوز للمسلم أن يحضر جنازة والديه وهما غير مسلمين لأن عدم حضوره يسبب المشاكل بينه وبين إخوانه وأقاربه؟
1: لا، الكافر يتولاه الكفار والمسلم لا يتولى جنازة الكافر ولو كان من أولاده إلا إذا لم يكن له من يدفنه فإنه يدفنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يدفن أبا طالب أن يوارئه فإذا لم يكن له أحد من يتولون من الكفار فالمسلمون لا يتركونه على وجه الأرض جثة بل يدفنونه لكن لا يدفنونه في مقابل المسلمين نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائم يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال إمرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه فهل يجوز أن نعذر بالمال في غير مانع الزكاة؟ هل إيش؟ هل يجوز أن نعذر بالمال في غير مانع الزكاة؟
1: اللي يعذر بالمال هو ولي الأمر غير ولي الأمر ما يعذر لا بالمال ولا بغيره هذا من اختصاص ولي الأمر والتأذير بالمال فيه خلاف لأن العلماء والمذهب أنه لا يجوز الحديث لا يحل مال من مسلم إلا بطيبة من نفسه لكن هذا من شأن ولي الأمر نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل يجوز أن أقترض من شخص مالا وأنا أعرف أنه من ربح القمار
1: لا عندما تعرف أن هذا المال حرام فلا يجوز لك أن تقترض منه يعني حرام وليس ملكا له الحرام ليس ملكا لمن هو بيده. نعم. يعني
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: هناك من يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمة رحمة في المسائل المختلف فيها بأنها حلال أو حرام. فهل هذا استدلال صحيح؟
1: لا هذا غلط. يعني مفهومه أن اتفاقهم عذاب. إذا كان اختلافهم رحمة يكون مفهومه أن اتفاقهم عذاب. هذا لا هذا لم يقل به العكس اتفاقهم رحمة واختلافهم عذاب هذا هو الصحيح بل هو الصواب قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فاستثنى من المختلفين من رحمهم الله فلم يختلفوا نعم
0: أحسن الله إليكم وحديث
1: اختلاف أمتي رحمة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول: هل يجوز تعلم علم المنطق؟ وما الفرق بين المنطق والفلسفة؟
1: الفلسفة أوسع من المنطق، تشمل المنطق وغيره. والله أغنانا بالكتاب والسنة، تعلم يا أخي الكتاب والسنة واجتلي بالمنطق والفلسفة. نعم.
0: نسال الله اليكم انتهى
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه